0: Le journal vous est présenté par Ninoc, Louis. Bonjour Ninoc. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Les agriculteurs reprennent la route de nouveaux blocages hier dans tout le pays. À quatre jours du salon de l'agriculture, la pression monte pour le gouvernement. Les pays de l'Union Européenne réclament quasi à l'unisson un hein, cessez-le-feu immédiat à Gaza, alors que la situation humanitaire s'aggrave de jour en jour dans le territoire assiégé. Et puis, Julian Assange espère éviter son extradition vers les états unis Le fondateur de Wikileaks va plaider sa cause aujourd'hui et demain devant la haute cour britannique. Il risque 175 ans de prison outre-Atlantique. La rencontre s'annonce tendue. Les représentants des agriculteurs, des industriels agroalimentaires et de la grande distribution se réunissent ce matin au ministère de l'Agriculture pour faire le point sur l'application des lois EGALIM. Gros sujet de colère dans les fermes. Alors que les tracteurs sont de retour sur les routes. Hier, ils ont bloqué le centre de Marseille. Mobilisation aussi à Dunkerque. À quatre jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, les promesses faites début février par le gouvernement ne suffisent pas. Il faut maintenant des réponses concrètes, dit Laurent despiers responsable. Régional de la FNSEA en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
1: Nous, cette démarche, c'était même pas d'échanger avec les acteurs régionaux, c'est de démontrer au Premier ministre, au gouvernement que nous sommes déterminés. Nous avions promis il y a 15 jours que nous suspendions les manifestations en attendant d'avoir des réponses. Les réponses ne sont pas là, nous sommes ressortis pour le dire. Maintenant, le bras de fer est clair. Au Salon de l'Agriculture, il faut que les ministres sachent que s'ils n'apportent rien, ce n'est pas la peine qu'ils se déplacent. Nous les recevrons pas, nous ne les accueillerons pas. On n'est pas là pour agrémenter la communication ou le Facebook des ministères eux ils sont là pour travailler pour nous et mettre des éléments législatifs qui nous permettent de faire notre travail et de le faire décemment
0: et Emmanuel Macron recevra aussi les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, principaux syndicats agricoles aujourd'hui, avant de possibles annonces demain. Plus que quelques heures avant de reprendre la mer, la pêche sera de nouveau autorisée ce soir à minuit dans le golfe de Gascogne, après un mois de suspension pour protéger les dauphins. Dès demain, les pêcheurs affectés pourront déposer des demandes d'aide. Un coup de rabot inédit sur l'aide au développement, le plan d'économie de 10 milliards d'euros annoncé par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, met le domaine fortement à contribution. 800 millions d'euros en moins pour l'assistance aux pays les plus pauvres. Sont notamment concernés par cette baisse les fonds destinés aux agences de l'ONU. On y revient en détail dans le journal de 7h. À Gaza, 9 enfants sur 10 sont malades. 1 sur 6 est en situation de malnutrition aiguë. C'est le bilan catastrophique dressé par l'ONU. La situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Face au projet du gouvernement israélien de lancer une offensive à Rafah d'ici le ramadan, soit le 10 mars, si les otages ne sont pas libérés, 26 pays sur les 27 de l'Union Européenne ont réclamé hier une pause humanitaire immédiate à Gaza, seule la Hongrie s'est abstenue. C'est ce qu'a indiqué le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, à l'issue d'un conseil des ministres des Affaires étrangères
1: hier. Une pause humanitaire immédiate qui mènerait à un cessez-le-feu durable à la libération sans condition des otages et à la fourniture d'une assistance humanitaire. Pour le reste, nous demandons au gouvernement israélien de ne pas se lancer dans une opération militaire à Rafah, car cela aggravera une situation humanitaire déjà catastrophique et cela empêchera la distribution urgente de services de base et d'aide humanitaire.
0: Et un projet de résolution sur un cessez-le-feu immédiat sera également présenté aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies, porté par l'Algérie, mais il n'a aucune chance d'aboutir. Les États-Unis ont déjà annoncé ils y mettront leur veto. En Ukraine, la situation est extrêmement compliquée pour les troupes de Kiev dans l'est et le sud du pays, admet Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien pointe du doigt le retard dans l'aide occidentale, en particulier américaine, qui avantagerait Moscou. Les troupes russes ont pris le contrôle de la ville d'Avdivska ce week-end, une victoire symbolique à quelques jours du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Les ambassadeurs russes de plusieurs pays d'Europe, dont la France, convoqués après la mort d'Alexei Navalny, le régime de Vladimir Poutine a montré son vrai visage, a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères français Stéphane Séjourné. Les soutiens de l'opposant accusent les autorités russes de retenir son corps pour dissimuler les traces de meurtre. Il sera autopsié pendant 14 jours, c'est ce qu'auraient assuré les autorités à l'équipe d'Alexei Navalny. C'est l'audience de la dernière chance pour Julian Assange. La, cour, la haute cour britannique va examiner aujourd'hui et demain sa demande de recours contre son extradition aux états unis Le fondateur de Wikileaks et risques jusqu'à 175 ans de prison pour espionnage, après avoir révélé des milliers de documents diplomatiques classifiés. L'Australie, son pays, réclame également l'abandon de ces poursuites. Longtemps silencieux sur le sujet, le gouvernement australien le soutient depuis l'arrivée au pouvoir des travaillistes il y a deux ans. à Sydney, les précisions de Grégory Pless.
1: Cette affaire a assez duré, c'est ce qu'avait déclaré le Premier ministre Anthony Albanissi en octobre dernier au retour de son voyage aux états unis durant lequel il a plaidé la cause de Julian Assange directement auprès du président américain Joe Biden. Et la semaine dernière, au risque de froisser leurs alliés au sein du pacte pactocus, une motion a été adoptée par une écrasante majorité de parlementaires australiens dans laquelle il désigne Julian Assange non pas comme un activiste mais comme un journaliste appelant Londres et Washington a renoncé à leur poursuite et a laissé Julian Assange retrouver sa famille en Australie. Sa femme Stella a pour sa part confié que son mari refuserait de plaider coupable, une hypothèse suggérée il y a quelques mois par l'ambassadrice américaine à Canberra qui éviterait à Julian Assange une lourde condamnation et qu'il ne confesse rien d'autre qu'avoir fait du journalisme. Elle a également ajouté qu'en cas d'extradition, il mourra.
0: Et en cas d'échec devant la haute cour britannique, Julian Assange prévoit déjà de saisir la cour européenne des droits de l'homme. Il tourne au-dessus de nos têtes depuis 29 ans. Le satellite ERS2 s'écrasera demain sur la Terre, annonce l'agence spatiale européenne. Sa chute est incontrôlée, mais il devrait être en grande partie détruit lors de son entrée dans l'atmosphère. Il est très improbable qu'un débris touche une habitation, mais le risque existe tout de même et il va se présenter de plus en plus souvent. 7000 satellites tournent à Actuellement, autour de la Terre, 2023 a même été une année record avec 211 lancements réussis vers l'espace. Se pose donc la question de leur retour, Noël Mantec.
1: A l'aide de ses radars et capteurs, le RS2 a récupéré pendant 16 ans des données essentielles à l'étude de l'évolution du changement climatique. En 2011, une série de manœuvres a été amorcée pour son retour sur Terre. On l'a débarrassé de son carburant et de ses batteries pour éviter toute explosion lors d'un choc avec d'autres engins. Et pendant 13 ans, il s'est petit à petit rapproché de la Terre. Après sa traversée de l'atmosphère, il devrait rester 100 à 300 kg de débris, et le plus gros d'entre eux ferait 52 kg d'après la prévision. L'espace ne doit pas devenir une poubelle, et les restes de satellites... Un danger pour la population. Voilà le message envoyé par l'agence spatiale européenne. Le traitement du retour des satellites se fait à la bonne volonté des agences spatiales ou des entreprises privées. Et aucun texte n'impose à l'envoyeur de s'occuper après coup de ces engins mis hors service. Seul un comité créé en 1993 a émis une règle de bonne conduite. La majorité de ces acteurs la suit et s'investit pour faire au mieux avec ces déchets dangereux. Les Européens font figure de modèle. Depuis l'année dernière, ils s'imposent de réduire à 5 ans le temps de désorbitation. Et ils se sont d'ailleurs fixer un objectif zéro débris pour 2030 et cherche à convaincre tous les acteurs internationaux du monde spatial de les rejoindre.
0: Les explications de Noé Lemintec. Et puis côté météo, le temps sera le même qu'hier. Gris et pluvieux sur les trois quarts du pays. Un peu de soleil dans le sud-est et le long de la frontière espagnole. Avec des températures en hausse, il fera 10 degrés à Belfort, 11 à Limoges et Reims et jusqu'à 18 degrés à Marseille et Montpellier. Et il est six heures